0: Ein herzliches Hallo, ich begrüße euch wie gewohnt aus meinem Westflügel zu einer weiteren Solo-Podcast-Folge. Heute mit einem kleinen Special, äh, denn ich ranke alle Love, Death and Robots-Episoden. Hintergrund dazu, es kommt endlich die dritte Staffel auf Netflix raus. Kurz zum Inhalt von Love, Death and Robots. Es handelt sich um eine Animations-Science-Fiction-Serie, wobei jede... Episode, äh, die eine eigene kleine Geschichte immer wieder erzählt, auch ihren eigenen kleinen eigenen Stil hat. Sei es komplett computeranimiert oder komplett Zeichentrick oder in manchen Episoden sogar mit echten Schauspieler und Schauspielerinnen. Bei jeder Episode ist man somit gespannt, welchen Stil man serviert bekommt. Das eigentliche Wichtige ist aber die Message, die hinter jeder einzelnen Episode steht. Denn jede, denn jede zeigt eine, die eine etwas mehr, die andere etwas weniger, düstere Zukunftsversion. Und wie man ja schon von blick Mirror weiß, er soll den Status Quo, den wir leben, kritisieren. Und das zu Recht. Aber nun zum Ramp Ranking. Und bitte beachte, dass hier ist meine persönliche Meinung und ein wenig auch mein aktuelles Tagesfeeling, es kann sein, dass nächste Woche ich beispielsweise den fünften mit dem sechsten Platz tausche. Oder hast du nicht gesehen? Und im Grunde genommen geht es in dieser kleinen Solo-Podcast-Folge um eine Zusammenfassung, damit ihr euch die eine oder andere Episode, falls ihr euch die erste Staffel, die erste und die zweite Staffel hoffentlich angesehen habt, wieder ins Gedächtnis führen kann. Somit starte ich jetzt einfach mal mein Ranking und ich starte von hinten, also mit aus meiner Sicht der schwächsten Episode. Und dies ist es in Staffel 1 und trägt den Namen Nacht der Fische. Vater und Sohn haben in der Wüste eine Autopanne und werden in der Nacht von magischen Versionen überrascht. Nun ja, ganz schick anzusehen, wenn man ein Aquarium-Fan ist. Mich hat die Folge ein wenig gelangweilt und, naja, der Stil hat mich auch nicht äh, sonderlich umgehauen bei der Folge. Kommt nun Staffel 2, Eis. Eine abgeschottete Kolonie, gelangweilte Teenager, die einen auf Mutprobe machen. Und der kleine Bruder will auch mitmachen. Und hier sind die Gefahr Wale. Hier wird wohl nur auf die Animationsskills gesetzt, wie zuvor, nicht scheiße, das ist keine einzelne Episode von dieser Serie, aber mich hat sich hier auch gelangweilt, ähm, vielleicht bin ich auch einfach in diesem Teenager-Mode entwachsen, bin zu alt für diesen ganzen Zeugs, denn weiß weiß ich, was für Serien es gibt, Riverdale, ist Riverdale eine gute Serie? Ich weiß es nicht. Ist Riverdale eine Teenager-Serie? Ich glaube ja, keine Ahnung, ich werde es nicht herausfinden. Wieder Staffel 2, Der ertrunkene Riese, ähm. Und das bei einer Anzahl von acht Episoden, wohlgemerkt. Staffel 2 hat nur acht Episoden und Staffel 1 hat, glaube ich, 16. Ich glaube, das Doppelte. Ja. ja, und diese Episode hat mich sinnbildlich ähm, für Staffel 2 ein wenig sauer gemacht. Äh, ein ganz netter Animationsstil kommt daher. Eine schöne, anfängliche Geschichte. Und zwar äh, wird ein toter Riese... An einer typisch amerikanischen Küstenstadt äh, gespürt, Weg dort anfänglich erstmal die, das große Interesse der Bewohner dort und dann von außerhalb kommen die ganzen Leute an. Und dieses Interesse verfällt dann zunehmend. Erzählt wird diese Geschichte von einem Erzähler und der kommt ein wenig lehrerhaft rüber. Es ist nicht so ganz meins und. Ähm, die Serie, äh, die Episode hat auf jeden Fall ein Potenzial, äh, ihr Potenzial nicht ausschöpfen können. Das alles erinnert ein bisschen an Gullovars Reisen, beziehungsweise ein to Tota Gullovar, Gullovar, Gullovars, eine Rauchen, Gullovar Zigaretten, ähm Ja, nein. Irgendwie habe ich diese Episode geguckt und dann war ich am Ende ein wenig... Sehr mit dem Arsch rum. Weil es war eine gute Folge, man hätte richtig was machen können und dann verkacken sie es. Und das in einer meiner Lieblingsserien. Äh, gehen wir wieder zu Staffel 1 und zu der Folge Geheimkrieg. Und... ja ich fand diese Geschichte öde. Ich bin auch zum ersten Mal während Law of Death and Robots eingeschlafen. Ich bin sogar zweimal durch eingeschlafen. Ich habe ja Law of Death and Robots mehrmals gesehen und ich bin, glaube ich, bei der Episode jedes Mal eingeschlafen. Äh, sie ist zu lang gezogen. Und zwar geht es hierbei, dass sowjetische Soldaten im Hinterland, also im Hinterland der UDSSR, der damaligen UDSSR, äh, nach Wesen suchen, unbekannte Wesen, die wohl ein ganzes Dorf massakriert haben die treffen ja dann auch diese Wesen und sind halt chancenlos bei diesem Gegner. Ja, diese Folge soll wohl Kritik ans Militär und an die Hierarchie ähm, richten, was auch wichtig ist, aber da hat sich das hat sich Love, Death and Robots sich ein wenig einfach gemacht und äh, ich möchte persönlich dort neue Ideen sehen und auch der Animationsstil hat mich in dieser Episode gelangweilt. Genauso wie bei der nächsten Folge und zwar Gestaltenwandler. Nämlich hier von der Roten Armee, gehen wir rüber zu den Marines. Und zwar geht es dann wieder in der Jetztzeit oder Anfang 2000er-Zeit. Zwei Soldaten in ihrem Afghanistan-Einsatz begleitet man dort. Und diese Soldaten sind äh, ein wenig die Außenseite in ihrer Company. Company, sagt man das ja so bei den Marines? Ich habe keine Ahnung, ich wollte von Marines ausgeschlossen. Und selbst wenn ich drin gewesen wäre, würde ich wohl nicht wissen, wie, dies, wie die Amerikaner es leben. Äh ja. Sind im Endeffekt zwei Werwölfe und in Afghanistan im Einsatz bekommen sie eben würdige Gegner. Also afghanische Werwölfe, Talibanische Werwölfe. Ich weiß es nicht mehr so wirklich, hat mich wie aus den genannten Gründen der vorigen Episode Geheimkrieg. Die Geschichte hat mich gelangweilt mich packt in der Serie nicht die Geschichten über Militär und Armee und hast haste nicht gesehen. Wieder Staffel 2, also wir gehen jetzt zur nächsten Episode, Jäger und Gejagte. Äh, einer der Hauptgeschichten von Staffel 2, wie ich finde, und auch dort haben sie es verkackt, wie beim Schlaf, wie beim ertrunkenen Riesen. Äh, zur Geschichte, die Menschheit ist in zwei Klassen unterteilt, es gibt zu wenig Platz auf der Welt, es gibt die superreichen, die sich immer wieder verjüngern lassen und im Gegensatz setzen sie keine neuen Kinder zur Welt. Es ist sogar verboten und in dieser Geschichte nimmt man nur Teil an dem Leben von einem Polizisten, der halt Jagd auf diese illegalen Familien macht. Krasses Thema, aber falsch und schlecht umgesetzt. Also am Ende der Episode ist die Moral bleibt ziemlich auf der Strecke. In meinem Ranking ist diese Episode aber nicht nach ganz unten gelandet, weil ich diesen Kern der Geschichte doch recht interessant finde und eine sehr heftige Disput Disputie zeigt. Aber, wie gesagt, nicht gut umgesetzt. Wieder das Potenzial, was typisch ist für die ganze Staffel 2, verschenkt. Wieder im unteren Feld sind wir immer noch und dort begeben wir uns bei der Rettungskapsel, ja, ein Rem Weltraumfahrer muss ein Lot landen, landet in einer Station, in einer verlassenen Station. Ganz verlassen ist ihn nicht, denn dort befindet sich ein Wartungsroboter. Aber dieser Wartungsroboter sieht diesen Eindringling, oder diesen notgelandeten Weltraumfahrer als Eindringling und attackiert diesen Gestrandeten und er muss sich nun halt zu Wehr setzen. Er hat nichts in der Hand und er muss sich irgendwie zur Wehr setzen gegen diesen Roboter. Ja, Ganz nett anzusehen, aber nichts Besonderes. Es folgt erstmal ein Schluck von meinem Getränk des Tages, ein Wolters Bier, erfrischend für die Kehle. Ich rede hier die ganze Zeit alleine, deswegen muss ich mich ab und zu mal die Kehle befeuchten. Die nächste Folge, Bescherung, ho ho ho, eine Weihnachtsgeschichte. Eine düstere Weihnachtsgeschichte. Würde ich diese Episode nicht mit einem Bier, sondern mit einem Glühwein in der Hand im Dezember aufnehmen, würde ich diese Episode wahrscheinlich etwas weiter oben ranken. Eingangs erwähnt, es kommt noch ein bisschen auf mein Tagesgefühl an, dieses Ranking. Also nicht zu ernst nehmen, diese einzelnen Plätze. Und zur so Geschichte, ja, zwei Kinder entdecken am Heiligen Abend nicht den Weihnachtsmann. Lasst euch überraschen. Wie gesagt, ich spoilere euch nicht die, für diejenigen, die die Geschichten nicht gesehen haben. Ich möchte dort nicht immer alles verraten. Deswegen teaser ich diese Geschichten immer nur an. Jetzt kommen wir so schon im Mittelfeld an und wir befinden uns in, bei Staffel 1. Gute Jagdgründe. Bei der Episode muss ich sagen, bei der Zusammenfassung ist mir aufgefallen, dass ich den zweiten Teil dieser Geschichte absolut gar nicht erwähnt habe. Und ich musste mich nochmal dransetzen, um den zweiten Teil, eigentlich den Hauptteil dieser Geschichte, stand über mein Haupt, hier für euch vorzubereiten. Und es geht darum, dass ein Geist, ein sogenannter Huling, und somit befinden wir uns in China, wird gejagt. Aber ist der Geist wirklich böse? Nur weil er ein Geist ist? Das fragt sich auch der Jäger. Und auch wenn er damit seinen Vater enttäuscht, lässt er dieses weibliche Geistfabelwesen laufen. Das war der erste Teil dieser Geschichte. Im zweiten Teil befinden wir uns nun in einer Steampunk-Welt wieder. Für diejenigen, die nicht wissen, was eine Steampunk-Welt ist, ich kenne so also eine, die es auf jeden Fall nicht weiß, äh, Steampunk, kann ich das jetzt richtig wiedergeben, bedeutet, dass eine Welt nicht durch Elektrizität angetrieben wird, sondern durch äh, Dampfenergie und dass sämtliche Technologie durch Dampfenergie angewendet wird. Eine ähm, sehr beliebtes Genre, hat eine sehr große, glaube ich, Fankultur, ist auch sehr beliebt, auch bei Sp Spielen wie bei Bioshock kommt sie drin vor. Ich kenne mich mit Steampunk eigentlich nicht aus, nur so das Allgemeine, was ich euch eben gerade wiedergeben konnte. Und deswegen kann ich nicht sagen, ob in dieser Episode ähm, diese Umsetzung gut gelungen ist oder nicht. Das muss ein Steampunk-Welt-Fan äh, bewerten. Ähm, ja... Da ich kein Fan von diesem Steampunk-weltmäßigen äh, Anschauung bin, äh, fand ich diese Episode aber recht okay und hat einen gut gemeinten Mittelfeldplatz. Also nicht irgendwie nach hinten abgeschoben, finde ich scheiße, aber als Außenseiter ähm, dieses äh, Genres fand ich diese Episode doch recht gut und auch eine lange, schöne Geschichte erzählt. Etwas, was wieder ein bisschen mehr mich angesprochen hat, war der Seelenfänger. Und zwar äh, begleiten wir dort einen Professor, ein Kind und ein Söldner, die sich an einer ägyptischen Ausgrabungsstätte befinden und diese dann aus Versehen ein, ein feindlich gesinntes Wesen erwecken. Aber Gott sei Dank haben sie ein nettes, kleines, flauschiges Tierchen dabei. Sehr actionreich. Zeichentrickstilmäßig mäßig. Und ja, die Episode hat mich nett unterhalten und deswegen ein guter Mittelfeldplatz. Auch gut unterhalten hat mich die nächste Episode. Blindspot. Es bleibt beim Zeichentrick. Es kommen viele Roboter vor. Ein bunter Haufen Roboter überfällt nämlich einen Konvoi. Schöne Action. Lustig aufgrund der bunten, kreativen und vor allem dem liebenswerten Roboter. Ähm... Die einzige Schwäche, das nehme ich voran, es hat keine Konsequenzen für diese Roboter, was sie da machen. Ähm, ich will dann eher bei Love, Death and Robots, bin ich eher ein Fan von düsteren Enden, A.K.A. Black Mirror. Ähm, es ist nicht die einzige Episode mit einem Happy End, aber besonders bei dieser Episode hat es mich irgendwie enttäuscht, weil ich dachte, okay, cool. Und am Ende, das Ende hat es dann irgendwie dann verkackt. Ich weiß, ich habe vorhin gesagt, ich will nicht spoilern, aber bei der Episode habe ich es gemacht und ist auch nicht so also nicht wirklich schlimm. Dann begeben wir uns wieder zu Staffel 2, automatischer Kundenservice. Und ich glaube auch, das ist eine der beliebteren Folgen der Staffel 2. Und zwar sind wir dort in einer Welt, wo die Haushalte hochtechnisch ausgerüstet sind, aber diese sich äh, gegen die Besitzerin auflehnen. Eine lustig erzählte Geschichte, die wie eine sehr düstere, nur für Erwachsene pixar kurzfilm film daherkommt. Also für mich fühlt es sich sogar fast gar nicht an wie eine Love, Death Robots-Episode, sondern eher wie so ein Pixar-Quartz-Film, wo sich die Macher sich gedacht haben, okay, den versenden wir mal in Kinderschutzcode und die können dann die Eltern abends alleine gucken. So, weiter geht's mit Sonys Vorteil. Ja, schwer zu erklären, was in dieser Episode eigentlich passiert. Es werden Kämpfe ausgetragen. Diese Kämpfe werden aber von Monstern bestritten. Diese wiederum werden aber von Menschen gesteuert. Aber das ist nicht die ganze Wahrheit. Und das macht diese Episode so stark. Hier befinden wir uns schon bei den st sehr starken Episoden. Und dazu zählt halt Sonnys Vorteil. Aufgrund der clever geschriebenen Geschichte. Genauso wie bei Snow und die Wüste. Eine Episode, die mich ein wenig an Star Wars der neuen Serien erinnert. Wüstenplanet, dreckig, fantasievolle Hintergrundcharakteren. Eine recht lange Episode, bei der eventuell ein wenig die Liebesszenen auf den Senkel gehen könnten. Danach Raumschiff Nummer 13. Ja, eine weitere raumschiff feldraumfolge die mir persönlich schön erzählt wurde. Von einer weiblichen Off-Stimme. Ja, natürlich geht es um ein Raumschiff mit der Nummer, mit der Serie Nummer 13, das eigentlich nur Pech bringt. Aber seit die weibliche Protagonistin dieses Raumschiff fliegt, ändert sich dies. Warum ist diese Episode bei mir so weit oben? Naja, ich mag Geschichten, bei denen Gegenstände oder Häuser oder wie in diesem Fall ein Raumschiff zu einer... Person wird beziehungsweise behandelt wird. Die nächste Episode, die ich recht oben also, die sind alle, alle recht oben, ich muss nicht jedes Mal sagen, dass die recht oben sind. Ist ein Schwachsinn. Darauf auf, einen, erstmal ein Schluck Bierchen im hohen Gras. Ähm Und das ist auch die letzte Episode der Staffel 2, also danach kommt alles nur noch Staffel 1 äh, in dieser Liste zur Geschichte. Äh, ein Zug, der von einer Dampflok angeführt wird, also befinden wir uns irgendwo in der Vergangenheit und nicht in der Zukunft, wie sonst die anderen äh, Episoden, ja, wenn, wenn Dampflok, wie weiß ich nicht, 30er, 40er Jahre, ich bin kein Zugfan, keine Ahnung, wann diese Dampfloks da ihre Zeiten hatten, hält inmitten einer Graslandschaft an. Der Protagonist entschließt sich, man kann ihn verstehen. Zu einer kleinen Zigarettenpause und betritt das Feld. Immer im Blick dem Zug entgegen. Es fühlt sich sicher er guckt den Zug immer an. Er weiß immer erst in Sicherheit. Zumindest anfangs. Er verliert irgendwann diesen Zug aus dem Blick und befindet sich nur noch in dieser Graslandschaft. Ja. Und dies ist auch die Lieblingsgeschichte der Staffel 2. Eine schöne Atmosphäre, eine Sommernacht, der sichere Zug und das unbekannte Grasfeld. Welche Gefahr lauert da? Natürlich ist die Folge zum Teil der Stephen Kings Kurzgeschichte gehalten. Ich habe allerdings nur den mittelmäßigen Netflix-Film gesehen und kann gar nicht sagen, wie sehr äh, sich die wahre Kurzgeschichte dann äh, mit dieser einmal mit dem Netflix-Film, den ich mittelmäßig fand, und mit der Episode, die wir hier bei Love Death and Robots serviert bekommen. Die nächste Episode in meinem Ranking trägt den Namen Schutzanzüge. Und ich glaube, ein paar Leute können dann nicht so ganz verstehen, warum ich diese Episode recht oben ranke. Naja, zur Geschichte. Wir befinden uns auf einer Farm bzw. von drei Farben. Diese Farmer haben allerdings keine 0815 Traktoren im Stallschild, sondern Hochmoderne, bis auf die Zähne bewaffnete Kampfroboteranzüge. Warum sie diese brauchen? Naja, die Farm werden angegriffen durch außerirdische Wesen, die man wohl am besten vergleichen kann von denen von Pitch Black. Klick nach Action? Yep. Und die kommt. Und dazu liebevolle Charaktere, die ein viel Feel Good Feeling bei mir irgendwie erzeugen. Deswegen in meiner Liste im oberen Drittel. Die nächste Episode, helfende Hand. Weltraum, Astronautin, Unfall im Außeneinsatz, klingt nach Gravity. Mit dem Unterschied, dass hier nicht ein absoluter Drecksfilm, Zeitverschwendung, den Film in doppelter Geschwindigkeit gucken, DVD extra vom Arbeitskollegen ausging, mistfliehend selbst. George Clooney ging mir auf den Eier. By the way, George Clooney, du bist in diesem Film einem Darwin-Tod gestorben. Nein, Love, Death Robots macht daraus eine verdammt coole Story. Leute, guckt die Serie, danke und love. Kommen wir nun zu einer Episode, die gewissermaßen komplett an Humor getragen wird. Nämlich alternative Zeitebene. Eine ordentliche Partie, ein Humor hat diese, hier, ähm, diese Folge hier und ähm, tja... Wir haben uns alle schon mal gefragt, was wäre, wenn. In diesem Fall wird auf eine sarkastische Art und Weise erläutert, wenn natürlich Adolf Hitler schon vorher auf eine sehr kreative Art und Weise das Zeitliche gesegnet hätte. Eine perfekte Folge für zwischendurch unterhaltsam und zu Recht in meinen Top 10. Weiter geht's mit einer sehr humorvollen Folge und zwar als der Joghurt die Kontrolle übernahm. Ja, sie gleicht in etwa der vorherigen Folge und in diesem Fall, wie es der Titel schon verrät, der Joghurt die Kontrolle übernimmt. Zumindest vom Staat Ohio. Und in dieser, glaube ich, kürzesten Episode wird die Politik ordentlich durch den Kakao-Joghurt, äh, <lacht> der, der muss sein, äh, gezogen. Ähm... Also ich glaube sogar, dass diese satirische Episode bei vielen Leuten sogar ähm, die Lieblingsepisode ist. Zumindest weiß ich bei einem sehr guten Freund, dass dies mit Abstand seine Lieblingsepisode ist. Kommen wir weiter zum Jenseits des Aqualia Riffs. Aquarius, Aquarius. Ich weiß nicht, wie man sie ausspricht. Es ist meine erste Love, Death and Robots Folge, die ich gesehen habe. Und übrigens, die Anordnung der Episoden ist immer bei vielen Netflix-Kunden ähm, unterschiedlich. Es gibt, glaube ich, vier Reihenfolgen, die den äh, äh, Endkonsumenten da äh, vorgegeben werden. Ähm, warum das so ist, ja wie mein Filmfeller Ben sagen würde, ja, kein Plan, es macht keinen Sinn, aber ich finde es irgendwie cool. Zur Story, Raumschiff, eine Crew, Hyperschlaf und das Ergebnis ist, ähm, dass die Leute und der Zuschauer, Zuschauerinnen die Realität mit der Fiktion nicht mehr unterscheiden können. Eine sehr packende Kurzgeschichte, aus der man auch, wie ich finde, locker einen richtigen Science-Fiction-Film hätte machen können. Wir gehen uns weiter zum, zu der Folge Eiszeit. Twilight Zone, Simpsons. Man erkennt diese Geschichte auf jeden Fall wieder, wenn man diese Serien gesehen haben. Und ähm, vielleicht war es auch bei anderen Episoden bei, ähm, von Love Death and Robots und mir ist es selber nicht aufgefallen, oder ich kannte es halt nicht, das ähm, ja schon parallel aufgezogen worden von der Twilight Zone. Twilight Zone hat hier generell eine sehr alte Serie, aber hat maßgeblich die Serienlandschaft ähm, beeinflusst. Wurde sehr viel auf diese Serie zurückgegriffen. Naja, zurück zur Episode. Äh, ein junges Paar, bezieht eine Altbauwohnung und von den Vormietern steht halt in der Küche noch so ein alter Eisschrank und äh, beim näheren Betrachten in diesem kleinen in diesem kleinen Eisfach entdecken Sie kleine mh, Steinzeitmenschen. Ähm, nach kurzer Zeit, wenn Sie wieder reingucken, ist diese Miniaturwelt aber schon also diese ganzen Steinzeitmenschen, Höhlenmenschen schon in der Renaissance. Also es lebt in diesem Eisschrank und genauso schnell entwickeln sie sich weiter und weiter und weiter und ja, und wie es halt so ist, ist diese Miniaturwelt auch schon wieder am Ende. Wie gesagt, Love, Death and Robots zeigt eigentlich genauso wie bei Big Mirror, wo wir uns längst befinden. Drei Roboter. Das ist einer der Flaggschiff-Folgen. Ähm, die Episode mit den drei Robotern, die auf der eine oder anderen Weise wissentlich oder unwissentlich sich über die mittlerweile ausgestorbene Menschheit lustig macht. Ich bleibe politisch und sage dazu zu Recht. Ich freue mich, diese Roboter wiederzusehen in der dritten Staffel, denn laut Trailer gibt es ein Comeback. Und mal wieder zu Recht. Kommen wir nun zu meinem dritten Platz. Bronze geht an die Müllheide. Ein alter Mann, der auf einem Schrottplatz wohnt, bekommt Besuch von einem Anwalt oder Städte, da, äh, denn dieser alter Mann soll diese Müllhalle räumen. Aber für den alten Mann ist das nicht nur eine olle Müllhalle, sondern sein Zuhause. Und alleine ist er auch nicht wirklich. Eine Symbiose bildet sich. Und die Frage ist für, für einen, und die Frage ist, was ist für einen ein Zuhause? Mal wieder eine sehr schöne Geschichte, mit einer guten Portion Humor mein Platz 3. Platz 2 aus Staffel 1, Sima Blau. Als damals die Folge begann, hat mich das Stil sogar äh, abgeschreckt, aber nachdem die Reporterin bei dem Künstler ankam und seine Geschichte erzählt wurde, hat mich diese Episode fasziniert und ich habe die Folge als Gesamtkunstwerk gesehen. Natürlich in Sima Blue. Komme nun zu meinem Platz 1. Die Augenzeugin Das Filmfeller Gold geht an diese Episode, die Augenzeugin. Augenzeugin. Tokio, Seoul, Hongkong. Wir befinden uns in einer asiatischen Großstadt wieder. Eine Stripperin beobachtet aus ihrem Fenster einen Mord. Doch der Mörder entdeckt sie auch und beginnt sie zu verfolgen. Eine wilde Verfolgungsjagd inmitten der asiatischen Großstadtschluchten beginnt, und hat diese Geschichte ein wirkliches Ende? Ja, dies ist meine Lieblingsfolge. Sie sieht super schön aus, sie, sie, sie fühlt sich gut an und ist verdammt clever geschrieben. Und das war mein Ranking zum einer meiner Lieblingsserien. Bitte mehr davon, Netflix. Nicht nur Love, Death und Robots schaffen, sondern bleibt kreativ und mutig. Staffel 2 war leider schon etwas schwächer als Staffel 1 und hat mich ehrlich gesagt teilweise stark enttäuscht. Ich bin gespannt auf Staffel 3, den 20.05., also genau dann, wenn diese Folge hier hoffentlich rauskommt. Erscheint diese dann endlich auf Netflix. Ich hoffe auf interessante Welten, Charaktere, Düsterheit, Humor, Kritik und vor allem Liebe zu jeder einzelnen Episode. Küsschen gehen raus, danke fürs Zuhören, passt auf euch auf. Auch Euer Filmfeller Dennis.